0: en el episodio 170 de wordpress semanal te explico cómo escribir entradas para el blog que sean compartidas que generen comentarios y que posicionen bien en google vamos allá <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y uno de los aspectos más importantes y que, sobre todo cuando estamos empezando, nos genera dudas, nos podemos ver bastante perdidos y no saber muy bien por dónde tirar, es la creación de contenido en nuestro blog. Es decir, escribir entradas o escribir posts. Por eso os voy a hablar en este episodio de 8 pasos que podéis seguir para escribir posts del blog que sirvan para algo. Y cuando digo que sirvan para algo me refiero tanto para ti como para tus lectores, porque si les sirve a ellos seguramente te sirva a ti, sobre todo si les guías por los siguientes pasos, que es una de las cosas o uno de los puntos que tocaré en este episodio. Además de hablar pues de cómo encontrar un tema que ya esté validado, que tú sepas que ya tu audiencia va a querer leer sobre eso. Hablaremos de tipos de post, de qué tener en cuenta cuando lo estás escribiendo o preparando para, digamos, lograr que tu lector se quede, que siga leyendo y que no se vaya a otro lado. Hablaremos también de la optimización para el SEO, por supuesto, y también de un aspecto muy importante que es la promoción de tu post o de la publicación que hayas creado. Todo eso lo veremos en detalle a lo largo del episodio pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bien, tenéis los contenidos habituales, tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que todos los martes saco un vídeo exclusivo para los suscriptores en el que os enseño a pues, hacer cositas un poquito más avanzadas, pero de una forma muy sencilla de entender y de aplicar. Y en este caso os explico, en el vídeo 121 ya de la Zona Código, cómo crear las típicas estrellitas de valoración lo típico de 5 estrellas, que bueno, puedes poner 3 eh, estrellas de 5 o 5 de 5 o, o, o lo que sea, ¿vale? Pero básicamente hacemos esto de la forma más sencilla que hay. Es con un poquito de código, pero dentro de hacerlo por código es la opción más, más fácil y ya verás que está chupado, que que aunque no hayas tocado código nunca no hayas hecho nada de CSS ni nada y ahora es que es súper súper sencillo si sigues los pasos del vídeo por supuesto lo hacemos sin plugins, esto lo hago pues para que veas una fórmula o una forma de hacerlo sin tener que utilizar plugins, creo que te va a encantar, así que puedes echarle un vistazo te dejo el enlace, en las notas del programa y ahí puedes ver ejemplos de lo que vamos a hacer en el vídeo y todos los detalles ¿de acuerdo? bien, eso por un lado, después por otro lado por supuesto tenemos el curso que saqué hace ya un par de semanas y es del que te voy a estar hablando durante de este mes hasta que saque el siguiente a finales de julio y es nada más y nada menos que el curso de WPO en WordPress, eh, valiéndonos sobre todo de la herramienta GTmetrix. Cogemos todos los datos que nos arroja esta fantástica herramienta para analizar el rendimiento de carga de nuestra web y vamos haciendo todos los detalles, todas las modificaciones necesarias para conseguir que nuestra web rinda lo mejor posible. Recuerda que WPO viene de sus siglas en inglés, Website Performance Optimization, es decir, optimización del rendimiento web. Y eso es lo que hacemos, optimizar el rendimiento de una página web. Fantástico, pues estas dos cosas las tenéis en la parte de enlaces, junto con otros enlaces muy relacionados con lo que voy a hablar en el episodio de hoy. ¿Sí? Si os interesan estos contenidos, eh, digamos, premium, pues ya sabéis que os podéis apuntar en gonzalonavarro.es barra cursos, ahí veis todos los detalles, todos los cursos que hay publicados hasta la fecha. Ya sabéis que también tenéis soporte conmigo y que lo podéis probar todo sin compromiso alguno porque tenéis 15 días de garantía, tiempo más que suficiente para que os hagáis una idea de todo lo que os puede aportar la plataforma de vídeos y cursos. Fantástico, una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana que es para ordenar categorías y otras taxonomías en WordPress. El plugin se llama... Category order y te permite, como digo, ordenar las taxonomías de tu web arrastrando y soltando. ¿Y por qué querrías ordenar las categorías o las taxonomías de tu web? Pues porque no existe la posibilidad de hacerlo en WordPress. Tú las vas creando y se te van ordenando como sea. Y si tú quieres controlar, por ejemplo, imagínate que tienes el típico widget de la sidebar que te va mostrando las categorías o las etiquetas o una taxonomía personalizada que hayas creado para un custom post type. Pues realmente te salen como te salgan Seguramente por orden alfabético Pero si quieres poder controlar cómo se muestran Esas categorías, en qué orden se muestran Pues tienes este plugin que, bueno, es súper popular ¿eh? Tiene más de 400.000 instalaciones activas Y ya sea, eh, digamos, para mostrarlas en la parte frontal En el orden que quieras O para eh, tenerlas ordenadas a nivel interno Pues este es tu plugin Sí, de nuevo se llama Category Order Bueno, el nombre es un poco más largo Pero si lo buscáis así, eh, lo tenéis Y de todas formas, por supuesto, en la parte del plugin de la semana Pues ahí tenéis el enlace directo ...a esta extensión. Fantástico, pues ahora ya sí, vamos con el tema central... ...8 pasos para escribir posts en tu blog... ...que sirvan para algo. Y como te dije en la introducción... ...lo primero es encontrar un tema sobre el que escribir... ...y qué mejor que encontrar un tema ya validado... ...es decir, un tema que tú sepas que genera interés. ¿Cómo puedes saber esto? Bueno, hay un eh, post... Eh, bueno, una guía en la que me he basado, de hecho, para este episodio, porque me, me encantó, me gustó mucho cómo está eh, definida y cómo te lleva por los pasos, eh, que es de Backlinko, que creo que os he mencionado en eh, su blog anteriormente. Y tiene una guía que es va sobre esto, es la bueno la, lo típico, no la guía definitiva para escribir un post del blog. Y una de las partes que más, me, que más me gustó es esto que te voy a comentar ahora, es cómo encontrar un tema ya validado sobre el que escribir. Y él, por ejemplo, te dice que puedes aprovechar las grandes webs que tienen un contenido increíble, sobre todo, por ejemplo, webs de formación, como puede ser Udemy, que no sé si la conoces, pero es una web que hay pues cursos... De absolutamente todo, de desarrollo web, de negocios, de diseño, de marketing, de estilo de vida, de música, de fitness, hay, hay de todo, cursos de absolutamente todo. Entonces, independientemente del sector en el que tú estés, del nicho que tú trabajes, pues ahí puedes encontrar un montón de ideas de temas sobre los que escribir y por los que además la gente paga. Es decir, si se ha hecho un curso para algo pensado para que la gente pague, eso quiere decir que hay interés y además mucho. Entonces, si sirve para un curso, ¿cómo no va a servir para un contenido gratuito que tú vas a publicar en tu blog? Pues entonces ahí puedes hacer una búsqueda, ya sea por categorías, por ejemplo, dentro de eh, lo que te he comentado de desarrollo. Pues dentro de desarrollo habrá un montón de categorías o dentro de, de fitness habrá un montón de categorías. Pues puedes ver digamos grandes bloques para crear un post más general o incluso te puedes ir a una categoría específica dentro de ese gran bloque y buscar contenidos más, más concretos. A ver, por ejemplo, yo ahora mismo voy a entrar ahora mismo en la página, voy a irme a salud y fitness, ¿no? Y luego en salud y fitness, eh, que es una categoría, hay subcategorías, tienes eh, forma física, salud general, deportes, nutrición, yoga, salud mental, dietética, eh, lo que sea. Pues imagínate que yo estoy en el mundo de yoga, pues me meto en yoga y y ya me pone temas populares dentro de yoga y me pone pranayama, formación del profesorado yoga para niños, meditación yoga con silla, kundalini dolor de espalda, power yoga bueno, yo no, de esto no, no sé mucho, pero mi novia, por ejemplo, que es instructora y además ahora estamos dándole forma a un proyecto suyo personal que, eh, que vamos a hacer y en el que yo le voy a ayudar, pues por ejemplo aquí podríamos sacar un montón de temas. Si me voy específico a esto de Pranayama, que parece que es una cosa eh, bastante popular, pues ahora veo cursos de Pranayama y puedo ver los nombres específicos que le dan a esos cursos y las clases concretas que hay en todos esos cursos. De acuerdo, pues esto, eh, fíjate, con un tema muy concreto, que, digamos, en categoría general de salud y fitness, después está en desarrollo personal, después está dentro de yoga, y dentro de yoga hay contenidos más específicos todavía, que son cursos concretos. Pues imagínate todos los temas que puedes sacar aquí, y que tú ya sabes que hay un interés, porque la gente paga por esto. Encima puedes ver eh, qué cursos son más populares, cuáles, cuáles tienen muchas valoraciones, eh, con lo cual ahí ya eh, puedes ir filtrando además por los que tengan más valoración, en fin, es una fuente tremenda. E igual que Demi, por ejemplo, otra que, que ya sí que es más común, que ya estarás seguramente más acostumbrado, es pues buscar en Amazon. Eh, claro, en Amazon hay de todo, hay productos físicos, hay tal, pero también tienes, por ejemplo, libros. Y una cosa también que me ha gustado mucho del post que te comento en Backlinko, es eh, un truquito que en los, bueno, puedes buscar en la parte de libros y puedes buscar pues el tema que sea, ¿no? Y luego en, lo, en la mayoría de las veces tú puedes ver el índice. ...de esos libros... ...entonces si buscas... ...pues lo mismo... ...en el sector de fitness... ...o donde sea... ...vale... ...lo que quieras... ...y ves un libro concreto... ...que ves que es muy popular... ...tiene muchas valoraciones... Pues ...puedes hacer una vista previa... ...y ver el índice... ...eso qué quiere decir... ...pues que vas a ver temas... ...cortitos... ...porque cada... El libro estará separado... ...pues en distintos temas... ...y cada tema... Puede ser un post de tu blog, por ejemplo. si ¿Sí? ¿Ves esta idea? Y de nuevo, son cosas validadas. ¿Por qué? Porque estás viendo un libro popular que la gente ha comprado, es decir, están pagando por recibir ese contenido, pues puedes utilizarlo, ya sabes, a ciencia cierta. Que son, que son contenidos que van a funcionar, que hay interés, con lo cual vas a poder concentrarte en la creación de ese contenido sabiendo que es algo que sirve, que está validado. Eh, más formas de encontrar así contenidos eh, que sepas que van a funcionar. Puedes espiar a la competencia, esto es lo típico, este concepto sí que está más extendido. Es, pues utilizar herramientas como por ejemplo Ahrefs y pones eh, la URL de tu competencia y puedes irte a una um, pestañita, un menú donde pone top pages, es decir, eh, páginas que mejor rinden y puedes ver las mejores páginas de tu competencia. Si tienes la cuenta gratuita, te lo limitas, solo puedes ver unas poquitas y si tienes una cuenta de pago, pues puedes ver absolutamente todas y tantas veces como quieras y de tantos eh, dominios como busques. Sí, pues seguramente sepas. Eh, si te dedicas a un sector concreto sepas pues, los grandes blogs que hay dentro de tu sector pues puedes ver qué contenidos tratan ellos y cuáles son las páginas que mejor rinden en términos de que estén mejor posicionadas en Google y demás, ¿sí? Esto, pues como digo, la herramienta Ahrefs es fantástica para esto. Y luego otra típica es usar Basumo, que es una herramienta específica para ver qué contenidos funcionan bien, cuáles han sido más compartidos, cuáles tienen más visitas. Y bueno, es muy conocida también, seguramente esto lo hayas escuchado. Y ahí lo mismo, te vas a Basumo, pones una URL de, de tu competencia y te va a poner cuáles son los posts o las páginas de su web que han sido más veces compartidas en las redes sociales. ¿sí? Aquí el consejo que te doy es que eh, cuando tú entras aquí en la web, por defecto seguramente esté en inglés. Pero a la izquierda te salen varios filtros. Y uno de los filtros que puedes poner es que sea contenido en español. Entonces, si tú pones, por ejemplo, yoga o pranayama, como habíamos puesto antes, te van a salir títulos que contengan esas palabras clave y a la derecha te sale cuántas veces has sido compartido en Facebook, cuántas en Twitter y cuántas veces ha sido compartido en general, ¿de acuerdo? Así que ahí te puedes hacer una muy buena idea de contenidos que sabes que van a funcionar, de contenidos validados. Eh, aquí ten en cuenta que muchos de los que salen que se han compartido muchas veces es porque ahí le han metido seguramente dinero eh, para promocionar la publicación, pero mm, da igual porque si le han metido dinero es porque saben que interesa, ¿de acuerdo? Así que sigue siendo una muy buena forma de guiarte eh, para saber qué contenidos van a funcionar sí o sí. Sí, aquí Mismo, en la, sin pagar, pues puedes ver algunos resultados. Y si quieres verlos todos, pues tienes que eh, pasarte a la versión eh, PRO. Y luego, eh, otro consejo interesante que he visto en el post que te comentaba es fijarte en los temas tratados en los eventos y en las conferencias que hay en tu sector. Que esto es algo que también está súper de moda y que pueden ser cosas presenciales, pero que te pueden servir. Pues no lo sé, eso, un evento de fitness o un evento de lo que sea. ¿Qué charlas va a haber? De los, eh, digamos, que van a ir a, a hablar a ese evento o a lo que sea, o si hay algún taller específico. ¿De qué van esos talleres? ¿O de qué van a dar la charla? Ten en cuenta que cuando se prepara una conferencia se preparan temas que interesen, no van a preparar un tema así cualquiera. Entonces todo eso también te viene súper bien para sacar temas, sacar ideas de cosas que ya sabes que otros han hecho ese trabajo de validación por ti y ya sabes que es un muy buen tema para escribir. Sí, perfecto, este punto era fundamental y por eso me he querido detener un poquito más en él, en cómo encontrar un tema que ya sabemos de antemano que va a generar interés. Ahora, nuestro trabajo es desarrollarlo lo mejor posible. Así que podemos empezar por elegir el tipo de post que vas a publicar. Ese tema que has elegido, ¿para qué iría bien? ¿Iría bien, por ejemplo, una lista? Pues lista de las x mejoras posiciones de yoga para fortalecer la espalda por ejemplo, ¿de acuerdo? ahí pega una lista, sí, pero a lo mejor eh, pega más otro, un estilo más tutorial o más guía, digamos, ¿no? Lo típico, la guía definitiva para pasar de yogi principiante a yogui experto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya que estamos ahí con ese ejemplo, o en otro ámbito eh, pues eh, hay una cosa que es muy popular que son las herramientas, las 15 herramientas que utilizo para ser más productivo en X trabajo, ¿vale? Que quizás ese tema está un poquito manido, pero las herramientas a la gente le encanta a mí me encanta, cada vez que veo un post así de herramientas y veo alguna que no conocía, eh, pues está súper bien, ¿vale? Luego lo típico, tutoriales guiados muy paso a paso, o un concepto único, eh, tuyo, que hayas generado, si esto también suele funcionar bastante bien sobre todo si ya tienes una audiencia ya tienes un público, esto lo hacen muy bien los marqueteros, la técnica del no sé qué, no sé cuánto y le ponen un nombre a algo que realmente es un proceso o un concepto, pero ellos le dan un nombre, ¿sí? Pues mira a ver, según el tema o los temas que has sacado, que te recomiendo que una vez pues hayas hecho todo el paso anterior que te he dicho, el paso número uno de buscar un tema validado, hacerte una lista, ¿de acuerdo? Y luego ahí dentro de esa lista pues dices, venga, este va a ser una lista, este va a ser eh, un tutorial, este va a ser una guía, esto va a ser un compendio de herramientas. Sí, esto para mí tampoco es tan importante esto del tipo de post, es un poco para que pues, eh, digamos en tu cabeza lo tengas claro. Eh, otro de los eh, tipos es eh, los how-to's que se lo dicen en inglés. Cómo Hacer no, lo que sea, sí que irían también un poco en la línea de los tutoriales que te decía o de la guía y demás, ¿vale? Bueno, esto es el tipo de post que para mí, bueno, tiene su importancia pero tampoco lo es tanto. Pasamos a lo siguiente que ya es cuando tienes definido el tema, cuando tienes definido qué tipo de contenido va a ser, lo siguiente es ya centrarse en los contenidos en sí. Y lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes, porque es lo primero que ve todo el mundo, es el título de la entrada del blog. Aquí hay que dedicar un poquito de tiempo, ¿vale? Tampoco te vuelvas loco, pero sí dedícale tiempo, no lo escribas eh, por escribir. Y bueno, aquí vas a encontrar, por ejemplo, en el post que te he dicho antes de Bad Linko pues tiene las típicas recomendaciones, que utilices números, paréntesis... Eh, hay un concepto también muy extendido que es apelar al sentimiento, porque digamos que va a incitar a la gente a hacer clic... Esto está muy bien, hay muchos trucos, pero dependiendo del sector, estos trucos pues, pueden enganchar al lector o no. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en el sector del marketing, pues los marketeros están ya hartos de los típicos títulos, digamos, que te incitan a hacer clic, lo que se llama el clickbait, y que ya está, te han incitado al clic, ya has entrado en la página, y luego a lo mejor el contenido pues tampoco es, es tan bueno. Entonces, depende de tu sector, algunos de estos truquitos pueden funcionar y otros no. Para esto hay un montón de estudios, el problema es que casi todos los estudios, te voy a enlazar a un estudio de Sumo, que además como ellos es el, la herramienta que te he comentado antes para buscar cuántas veces se han compartido los contenidos, cómo son de populares y demás, pues claro, ellos tienen un montón de información y hacen informes. Pues tienen eh, uno que es eh, los titulares, un estudio sobre los... No, a ver, voy a abrir un momentito. Pues eso, ponen que han analizado... 100 millones de titulares y eh, pues te ponen lo que han aprendido. Y bueno, esto es un, ya un pelín antiguo, es de 2017, pero es uno de los estudios que más se publican, que más se comparten. Pero el tema es que, claro, también está bastante explotado ya eso y eh, es para el habla inglesa, entonces habría que adaptarlo un poco al habla, al habla española, en fin. Eh, yo aquí... Más que todos estos truquitos que están bien, que para llamar más atención y demás, pues eso, puedes usar números, apelar al sentimiento, utilizar paréntesis y todo este tipo de cosas están bien, no están de más. Pero lo básico para mí es que el título sea explicativo, que deje muy claro de lo que va el post y que llame un poquito la atención. Y ahí en esa parte de que llame un poquito la atención sí puedes utilizar estas técnicas que tampoco quiero comentar demasiado en detalle. Te dejo el estudio que te digo y ahí puedes ver un montón de información y ejemplos específicos de tipos de titulares y con qué puedes empezar, con qué puedes terminarlos y demás. Que bueno, están en inglés, como digo, pero lo puedes adaptar al habla hispana. Aquí, eh, si quieres hacer así un poquito por tu cuenta un estudio, de nuevo, fíjate en la competencia de tu sector de habla hispana y mira a ver qué tipo de titulares eh, utilizan ellos y adáptalo a lo tuyo si es que ves que son interesantes que hay veces que porque la competencia lo haga o porque alguien que le vaya bien lo haga no quiere decir que te vaya a ir bien a ti pero la clave aquí es que le des importancia que no escribas el título por escribirlo sino en, piensa en que a la gente le tiene que apetecer hacer clic ahí o le tiene que apetecer seguir leyendo ¿sí? y esto me lleva al siguiente paso que es la introducción debes aprovechar también la introducción o el primer párrafo o los primeros pequeños párrafos de tu post ¿sí? si ya has conseguido que lean el titular y sigan hasta la, hasta la siguiente línea pues engánchalos ¿cómo? Aquí, como recomendaciones básicas, yo le diría al lector lo que va a conseguir, lo que va a recibir al leer el post. No le hagas perder el tiempo, dile, aquí vas a aprender esto, esto y esto. Y si ya puedes, eh, digamos, dar ejemplos de lo que se va a aprender o ponerte a ti como referencia en eso para que se fíe de ti y quiera seguir leyendo lo que tú estás contando, pues no lo sé, si vas a explicar algo, lo del yoga, ¿no? De cómo la guía de cómo pasar de un yogui básico a un experto... Y, pues, además de decir, en este post vas a conseguir dar el salto al siguiente nivel, pues después puedes poner tal y como yo lo hice en solo, pues, no lo sé, cuatro meses. Y pones abajo una imagen del antes y el después. De, yo que sé, una postura en la que ni siquiera podías y otra en la que podías, ¿de acuerdo? Es como, eh, vas a conseguir esto y, además, eh, fíjate de mí porque, eh, mira, yo pasé de aquí a aquí en este tiempo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y luego... Eh, cuando termines esa pequeña intro, que ya digo, puede ser un párrafo, puede ser un par de párrafos, pues después añade una, una transición clara al resto del post. Por ejemplo, y el primer paso para doblar todo esto es y ahí ya empiezas el post, ¿vale? Algo que digamos que se note que es una transición, que lleves con tus palabras a la siguiente parte eh, del, de la entrada que en este caso ya sería el contenido en sí. Y ahora, algunas recomendaciones para escribir ese contenido en sí. Ya vamos, digamos, por el punto 5, lo he dividido en 8 puntos, pues bueno, pues para esto que te decía en eh, los titulares de poner eh, números y que además siempre aclara mejor todo tenerlo así bien dividido. Pues bien, eh, ¿cómo puedes escribir el contenido del post? Algunas recomendaciones que a mí me gustan. Yo, por ejemplo, me gusta hacer párrafos cortos, me gusta crear como secciones, es decir, subtítulos, ya sabemos que en WordPress pues tenemos de forma muy sencilla la posibilidad de poner eh, pues, título 2, título 3, pues esto te viene muy bien, además de para estructurar tus contenidos, que esto siempre viene bien en términos generales, porque si viene bien a tu usuario en la lectura, que es más sencilla, le viene bien a Google, porque a Google le gusta que tu usuario esté contento. Que vea todo en la web. y Además, Google también lo va a entender bien cuando tú le pones los títulos y separas bien tus contenidos o pones claros. Pues entonces, separa con mini títulos las distintas partes. En cuanto a la escritura en sí, yo te aconsejo frases cortas y sencillas. No te pongas ahí a hacer frases súper sesudas. En voz activa es una de las recomendaciones que te hago. Es mucho mejor decir 100 personas consideran nuestro producto el mejor del mundo que nuestro producto es considerado el mejor del mundo por 100 personas, ¿sí? Siempre que sea la, la forma activa va a ser mucho más clara y esto es un... Una cosa que solemos hacer sin querer, ¿eh? Tanto hablando como escribiendo y a veces hay que hacer un ejercicio por no expresarse en voz pasiva porque de verdad esto sí que es una de las cosas que pienso que hacen mucho más fácil la lectura y te permite poner ideas de forma mucho más clara y con frases, como digo, más cortas. Después puedes complementar y debes complementar tus contenidos con elementos multimedia, con imágenes, con vídeos, si pega que los tengas, con gráficas, de nuevo, si pega que los tengas. Cualquier soporte multimedia o cualquier cosa que pueda aportar valor a ese contenido es más que bienvenido y además te sirve de nuevo para ir separando e ir facilitando mucho más la lectura, que no sea ahí un bloque de texto y ya está y luego pues así técnicamente o digamos desde el punto de vista más de el diseño de la web en sí, pues ya por supuesto que la fuente sea legible, que sea fácil de leer y que tenga un tamaño adecuado pues no sé, al menos 16 píxeles o incluso más en mi web ahora mismo a ver, mi web son 20 píxeles ahora mismo que dependiendo de la fuente se va a ver más o menos o se va a apreciar que el tamaño es mayor o menor, como digo, dependiendo de la fuente que utilices, ¿sí? Vale, pues tenemos el título, la intro, hemos escrito el post y nos queda la parte final que también es súper importante, una conclusión. Puedes poner digamos, conclusión como tal, o puedes utilizar el último párrafo de tu contenido a modo de conclusión. Y esto no quiere decir más que decirle a tu lector cuáles son los siguientes pasos. Puedes aprovechar también para esto, por ejemplo, yo lo hago, para hacer una especie de resumen o coger las ideas más claras o más claves de todo el contenido. ¿Y por qué podrías hacer esto? Porque hay mucha gente que lo primero que hace cuando ve un post es que lo revisa entero, hace scroll, eh, ve la línea, las cositas destacadas y baja hasta el final. Y si ve conclusión y es legible y está bien eh, construida y la puede leer de forma rápida, pues le va a servir para incitar también a leer el post. Y si el lector ve, en este contenido hemos tratado o has aprendido esto, esto y esto, quizá ah, vale, pues me hubiese interesado aprender esto y esto y esto. Así que voy al principio y voy a, le y voy a leérmelo. ¿sí? Eso por un lado, que puedes hacerlo o no, dependiendo de... El tipo de post que hagas y de si te interesa esto o no. Pero lo que sí que es importante es que indiques los siguientes pasos. Por ejemplo, en la intro de este post te decía, os voy a enseñar a publicar o a escribir una entrada del blog que sea compartida, que genere comentarios y que posicione bien en Google. Pues si tú quieres que genere comentarios, tienes que decirlo. Utiliza la eh, conclusión para decir, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que puedes pasar de yogi básico a yogi profesional en tres meses como lo hice yo? ¿Qué parte del yoga o qué parte de lo que he comentado te resulta más difícil? Sí, bueno, tú que conoces más el tema sobre el que vas a escribir, tienes que pensar, si quieres incitar al comentario y quieres generar esa comunidad a, a través o alrededor de ese contenido que acabas de publicar, pues tienes que pedírselo a la gente. Si no se lo pides, la gente no lo va a hacer, ¿sí? O si tu objetivo en ese post concreto es llevarles a otro relacionado o que le echen un vistazo a, a un curso a un producto que tengas, pues también dilo, especifícalo en esa conclusión, ¿de acuerdo? Bien, tenemos nuestro contenido escrito con toda la estructura, no te olvides de optimizarlo para el SEO, que te, ya te digo que el SEO on page, es decir, los ajustes que puedes hacer en el contenido en sí mismo, cuando lo estás escribiendo, cuando le estás dando la forma, lo estás maquetando y demás, ahí también debes aprovechar pues eso, para optimizar lo que puedas, lo que esté en tu mano del SEO, y eso es lo que se llama el SEO on page, la parte que tú puedes controlar de tu contenido y demás. Pues, por supuesto, un título, una descripción meta, que contengan las palabras clave por las que quieres posicionar ese contenido, al igual que una correcta distribución de esas palabras o de esos conceptos clave por, eh, por el contenido en sí. Es muy importante también que en el primer párrafo aparezca una mención a ese eh, concepto. A esa palabra clave. Aprovecha para usar sinónimos, puedes buscar en Google otras formas en las que se habla sobre ese concepto que tú estás hablando y lo puedes utilizar también a lo largo de tu contenido. El enlazado interno es algo también bastante importante que da a Google pues digamos una idea de que hay varios conceptos dentro de tu web que están relacionados y pues si has hablado de cosas que tienen relación a lo que tú estás escribiendo ahora en otros contenidos de tu web o tienes un producto que está relacionado, pues puedes poner unos cuantos enlaces internos que lleven a otras páginas de tu web que, como digo, tengan relación. Aquí ten en mente el CTR, el click-through rate, que esto... Bueno, he hablado de ello en algunos episodios del podcast. Tengo un curso que eh, para el tema del SEO creo que os va a encantar, que si, si no lo habéis visto, es el curso eh, de Google Search Console. Ahí vemos cómo analizar los datos de tu web y de, también de, de otras de tu competencia para mejorar el posicionamiento de tus contenidos o para trabajarlo desde el principio. Concretamente del SEO vemos dos técnicas muy específicas, una para mejorar tu CTR y otra para encontrar keywords de oportunidad, es decir, palabras clave sobre las que puedes escribir, que va también muy relacionado sobre eh, todo esto que estamos hablando. Entonces, todo eso, como tengo pues, muchos contenidos, te dejo otro episodio del podcast donde hablo de recomendaciones SEO del creador del plugin de Yoast, ¿vale? Para que ampliéis sobre este tema, porque claro, te digo optimiza para el SEO, pero no daría para un episodio completo, que de hecho los tengo. Entonces, en la parte de enlaces tenéis todo esto relacionado, ¿sí? Bien, eso optimizas para el SEO. Y por último, no te olvides de promocionar tu publicación, porque el trabajo no termina en crear el post. Eso no es lo creo, publico y terminé. No, porque si no imagínate todo ese trabajo para que después pues, no lo lea nadie no llegue a nadie pues aquí es donde de verdad empieza el trabajo una vez has hecho esa primera parte de crear tu contenido ahora tienes que moverlo tienes que hacer que esté en tantos sitios como puedas siempre y cuando tu audiencia esté ahí pues por supuesto en las redes sociales eh, que tengas que también ten en cuenta que digamos el alcance orgánico de la mayoría de redes sociales pues eh, no es el mejor del mundo en Facebook por ejemplo cuando tú publicas algo eh, no llega a demasiadas personas a lo que promociones esa publicación. Si tienes un presupuesto, te recomiendo promocionar la publicación, pues yo que sé, la puedes promocionar un par de días para que tenga ese empuje inicial. Eh, y sobre todo, si ya tienes una audiencia en tu web, ya tienes algunas visitas, yo te recomiendo eh, promocionarla a gente que ya ha visitado tu web. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un porcentaje de éxito mucho mayor. La gente ya te conoce, va a estar mucho más interesada en los contenidos que le estás ofreciendo. Tenéis, por supuesto, el curso de Facebook Ads en el que hablamos de todo esto y os explico cómo hacerlo paso a paso. Y luego el email. El email sigue siendo tu gran aliado, tanto para mandarle cuando crees el post y se lo mandes a tus suscriptores, como para ir eh, digamos, poniéndote en contacto con gente que tú sepas o que tú pienses que le podría interesar tu contenido y que lo podrían compartir con otras personas. Si es gente que tiene una audiencia digamos, en redes sociales más o menos grande... No pierdes nada por contactarles, oye, he eh, visto que te interesan estos contenidos, mira lo que yo acabo de publicar, échale un vistazo a ver si te interesa. Seguro que si le interesa lo publicará eh, con sus seguidores o con quien sea. Al final esto es trabajárselo y es ir moviéndote, ¿sí? Del de, de tema de email marketing tengo un curso sobre email marketing automatizado, sobre cómo crear funnels de conversión, que personalmente es uno de los cursos que más me gusta de los que he hecho porque creo que aporta mucho, mucho valor y de una forma muy sencilla de seguir. Os voy a dejar también el enlace por aquí. Es un muy buen recurso si quieres crear, digamos, tu sistema de eh, embudos de conversión y de crear ese camino por el que van a ir tus usuarios desde que te conocen por primera vez hasta que pues, se convierten, por ejemplo, en clientes. Sí, bueno, pues estos son los ocho pasos que Realmente es muy fácil perderse con tantas recomendaciones de las que te doy yo, las que lees por ahí, el tema de pues las pequeñas tonterías estas de poner numeritos en los titulares, en los títulos, perdón, y todo este tipo de detallitos que pueden ayudar para determinados momentos pero que al final pueden hacer que perdamos el foco. Entonces, yo te aconsejo que crees tu propio sistema en función de, por ejemplo, eh, los consejos que te he dado en este episodio y que sigas esas recomendaciones, pero que tengas en cuenta que lo más valioso de todo es la experiencia. Por ejemplo, tú te pones ahora y haces los pasos que te he dicho, ¿no? Los ocho pasos, te sacas todos los contenidos sobre los que vas a escribir, te los trabajas y demás. Pues ya cuando tengas diez publicados o cinco o lo que sea, revísalo. Mira, este me funcionó fantástico. ¿Y qué hice para este porque me funcionara bien? Ah, pues mira, hice esto y esto. Pues esto lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Al final, tú vas a sacar tu propio método. Cada sector, como te decía, es distinto. ¿no? A lo mejor si te diriges a público final o te diriges a empresa o a negocio, pues no es lo mismo, entonces sigue de cerca los resultados de tu contenido Y repite lo que mejor funcione ¿Sí? Y por último, por supuesto Si quieres mis consejos, si quieres mi soporte Y acceso a los más de 40 y pico cursos Los más de 120 vídeos De la zona código, pues ya sabes Puedes ir a gonzalonavarro.es cursos Ahí puedes apuntarte y tendrás 15 días sin compromiso Que durante los 15 días decides que no quieres seguir Pues porque no es lo que esperabas O porque lo que sea, me contactas Oye Gonzalo, que no quiero seguir Y yo sin preguntas, sin nada, te hago la devolución Y tan contentos Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, hay una forma muy, muy facilita en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en iTunes. Es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y bajas hasta donde pongas reseñas y ahí puedes dejarme pues, las estrellitas, si quieres un comentario pues también puedes dejar eh, un comentario y esto te lo pido pues porque me ayuda ayuda a que el podcast esté presente, a que otros puedan encontrarlo, así que de nuevo muchas gracias eh, por ello, los que estáis en otras plataformas, pues porque no utilizáis eh, Apple Podcast, pues eh, cada una tiene una cosa distinta, en uno se puede dejar me gusta, en otro se puede dejar eh, un comentario lo que podáis hacer de verdad eh, también me ayuda mucho, también me da visibilidad por supuesto si no estáis suscritos, eh, lo estáis escuchando sin suscribiros, pues también el hecho de que os suscribáis eh, también ayuda, en fin ya sabéis que todo aquello que podáis hacer Os lo agradezco un montón Nada más por este episodio, nos seguimos Escuchando, adiós